0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um fintechs e novos investimentos. E hoje nós vamos falar com um tema que nesse começo de ano está dando muito o que falar: NFTs (non fungible tokens). O que, que é isso? Por que, que funciona? Por que, que tem muita gente falando sobre isso? Por que, que tem coisas negociadas em NFTs com valores aí já milionários, né? E por que, que tem muita novidade? E qual que é? Né? O que que é? Então assim, esse vai ser um vídeo aqui introdutório para falar sobre isso e para conversar comigo sobre isso, eu vou trazer uma coisa aqui que é inusitada, que é um, um avatar, que é o CryptoLong, que vai ah, explicar para a gente aí o que, que ele vê, o que, que ele acha que é ah, esse NFT. Tudo bom, CryptoLong?
1: Tudo bem, Gustavo. Um prazer estar aqui no, no canal com você aqui falando sobre o meio cripto e principalmente aí sobre NFT. Creio que não seja comum aparecer um, um raposão aí no, no vídeo, né? A gente justamente a gente tem essa ideia de, de falar sobre o mercado cripto de uma forma descontraída, mas porém com qualidade, e a gente tenta aí seguir as diretrizes desse Satoshi Nakamoto, que inclusive ele é anônimo, né? até hoje não se sabe quem é o criador, então a gente preza muito pela segurança e o anonimato no canal.
0: Tá bom. Eu vou querer depois até endereçar um pouquinho mais isso daqui lá para o final. A gente vai até. Eu quero saber um pouquinho desses seus conceitos sobre privacidade, sobre uh, segurança. Acho que é, acho que é importante uh, a gente até discutir isso aqui para trazer um pouco dessa discussão também, né? Mas a criptolonga, eu queria um pouco antes uh, ver aí o que, que é NFT, né? Assim, acho que é um pouco. É um negócio que está uh, hoje muito uh, grande, né? Então você tem aí uh, até a NBA entrando, você tem alguns caras grandes entrando nisso daí. Mas o, que, que, é, o que, que é NFT?
1: Bom, o conceito de NFT, por mais que a hype esteja nesse, mais nesse ano, em 2020, 2021, o NFT já é um pouquinho mais antigo, já está há alguns anos no mercado, mas como o DeFi ali, que em 2020 o DeFi disparou aí, na capitalização, NFT veio junto aí, que basicamente, como você falou, eles são tokens não fungíveis, ou seja, são tokens únicos, exclusivos, aos quais você pode adereçar junto a ele é, produtos, é, principalmente artes, cards, é, jogos. Esse é o conceito de, de NFT, é trabalhar em cima de uma blockchain, seja na blockchain do Ethereum, da EOS ou da, em outra blockchain.
0: Entendi. E a, e a ideia daqui é um, é um pouco, ideia, vem nessa onda aí de, de tokenização, então né? então você tem tokenização de valores imobiliários, tokenização de imóveis, agora você está vendo uma tokenização de... De arte, né? É,
1: justamente. É, a maioria do pessoal acha que o meio cripto é somente aquela, aquelas altcoins, aquelas moedas que tem que comprar e vender, mas a blockchain ela permite muitas coisas, né? Inclusive aí, tokenização de ativos de empresas. Hoje você pode registrar várias coisas em cartório, trazendo para blockchain também, é, e com NFTs não é diferente. Você pode, como eu falei, é, você pode ter uma empresa, por exemplo, é, adereçar o seu produto é, a, a, a quem possui aquele NFT, ter o direito a comprar o seu produto ou obter um desconto, então o mercado é muito amplo, é claro que o que mais movimenta é o mercado de obra de arte com artistas, que a gente vai estar tá vendo depois ao longo da nossa discussão, que aí movimenta aí é, milhares de dólares, vários etílios aí no mercado, então é um mercado bastante interessante que cada vez mais vai crescendo aí.
0: Tá bom. Tem, tem uma visão um pouco aí que, que eu vi que NFT começou um pouco com a indústria de game, né? aquela, aquela história de, de cards de, 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 do, dos CryptoPunks ou, ou cards de, 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 uh, de jogadores. É por aí mesmo começou, como é, de onde começou essa, essa discussão, essa esse movimento?
1: É como como tudo no meio cripto, próprio Bitcoin. Se você for analisar, ele surgiu lá em 2009, né? A criação foi em 2008, mas já começou a mineração dos blocos em 2009. Então, o próprio Bitcoin no início é uma coisa meio gamificada, né? Não era toda essa tecnologia esse conhecimento que a gente tem hoje. Então, no início é aquela coisa, era, era muita moeda de jogo. Hoje tem diversas histórias no mercado que pessoas chegavam a ganhar 100 mil, 10 mil bitcoins em um jogo para estar tá comprando uma arminha lá, uma espada para estar tá jogando. E não tinha carteira para se armazenar, né? Era assim que funcionava. E hoje o NFT não é diferente, né? Essa atela é tela muito principalmente a obra de arte, a, a parte de jogos, de card, até a própria Atari, como a gente vai falar depois ali, que, que criou aqueles videogames, hoje em 2020 criou o seu, o seu outra versão de videogame, criou NFTs em cima da, da Atari, então é, quem, quem lembra que os mais antigos eles vão lembrar dos jogos da Atari lá, então hoje é possível você ter em forma de NFT na sua carteira lá, é, os jogos da Atari, é, a própria NBA também entrando no mercado, vários artistas, então, o conceito começa muito, muito, muito pequeno, né, muito gatinhando lá com parte de jogos, ele vai crescendo para empresas, vai crescendo para indústria, vai crescendo para governo, é assim, né, querendo ou não, o mercado ainda de cripta, ele é, ele é novo, né, 12 anos de mercado comparado a outros ativos aí, como o ouro, como a prata, é, que são centenas de anos aí, né, o mercado cripto ainda está começando, mas feliz de nós que estamos no meio aí, né, e já tendo essa maturidade de discutir aqui no, no canal com o Gustavo, aí também sobre o mercado em geral.
0: Sim, não, acho que, acho que tem muito. Acho que você tocou num ponto que, assim, você, você, você nunca sabe muito bem como começa. Ela vai começando, 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 e você também nunca sabe onde vai acabar, né? Então é aquele negócio que começa e, de repente, toma um caminho que ninguém até nem esperava né? ah, na, no começo, né? Mas voltando no NFT, então assim, eu separo sempre, eu acho que a gente tem uns tokens que são tokens fungíveis, né? que são trocáveis, né? que são, é o mesmo token que você pode comprar e vender. Por exemplo, o Bitcoin é um token fungível. né? Você pode comprar e vender o Bitcoin e, e vai ser o mesmo Bitcoin. Você tem vários Bitcoins e, e são os mesmos. Quando a gente está falando de token não fungível, é um pouco do que você comentou. Você está falando de uma coisa que é única. Né? Aquilo lá é representado, de, só existe aquele né? E aquele ah, é o único que você vai comprar ou vender. Então, eu acho que o exemplo que você comentou aí de arte é um exemplo bastante ah, bom. Né? Então, se assim, um artista pintou lá a Mona Lisa, a Mona Lisa ela é única, só tem ela. Né? Então, assim, ninguém consegue pintar uma Mona Lisa ah, exatamente igual, com os mesmos traços, etc., que, que aquele artista. E o blockchain consegue atestar que aquele, aquele ativo digital é o único e aí você acaba negociando aquele ativo e pode comprar ou vender dentro do mundo a uh, cripto, né? Uh, esse movimento desses tokens não não fungíveis, uh, como é como é que você tá vendo ele vindo assim? o que eu, eu digo é o seguinte, ele começou, como a gente comentou, um pouco de game, a gente não sabe muito bem onde é que tá começou ali e tal, e tá entrando um pouco uh, na parte de arte agora, e aí tem imensas discussões do, do que que é arte, né? então assim, já vem aquelas discussões de que a, a arte a arte é um negócio meio etéreo, né? de ser você vê, olha, que você está passando um, um token não fungível, isso começa a ficar mais complicado ainda. Né? Mas eu acho que você tem, talvez, benefícios muito grandes de ter uma rede como uma Rede Ethereum, que a, a arte, na verdade, é o que as pessoas vão dar valor. Né? E aí você ter uma rede de, com vários NFTs, etc., isso a, ajuda. Como é que está sendo essa negociação desses NFTs hoje em dia? Assim? Você já, já tem plataformas onde, onde concentra liquidez? É
1: uma coisa subjetiva, né? às vezes para o leigo, o que é bom, o que é legal, o que é bonito para mim, para você pode ser uma coisa bizarra, é, como é um desenho abstrato. Então, hoje o marketplace de NFT ele já está na casa de bilhões de dólares, então eu vou trazer um, um, uma postagem depois sobre isso também. É um mercado aí que o ano passado estava é, na casa dos 500 milhões de dólares, esse ano já está passando de bilhões de dólares e vem crescendo. Hoje existem várias plataformas no mercado, que é possível você mintar, que mintar é nada mais que você fazer a criação, né? Você tem a sua arte, você joga dentro da plataforma, e é muito simples de você mintar é, e colocar à venda. Existe o, o Hedible, que é uma das mais conhecidas aí no mercado, que você até tem o próprio token, que você consegue mintar. É, tem o próprio OpenSea, que é um marketplace de NFTs, que, que abrange também não só a parte de artes, mas também de, de lands, ou seja, de, de terras virtuais, Hoje também a parte do NFT envolve muita coisa, envolve a parte principalmente também, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de vocês entender é de terras virtuais. Hoje é possível você comprar uma terra virtual, é... hoje um dos mais conhecidos é a Land Projeto, você consegue comprar uma terra virtual lá e, por exemplo, o Gustavo queira colocar é, o seu produto, o seu canal lá nessa terra virtual, fazer um, um banner, fazer um outdoor, é, colocando lá Gustavo, ensino cripto, alguma coisa assim, ele vai aparecer para quem tiver... É, online, acessando aquela terra lá, ele pode fazer um marketing em cima disso, e isso também vai para as empresas, né? Hoje, uma empresa é, que tem seu produto pode comprar uma terra virtual, esse que, é, que vira um NFT, né? E expor todo o seu produto lá. Então, ele vai muito além de, da parte de, de arte somente. Então, OpenSea, um dos mais é, comuns, CryptoVoxels, que é um que é essa parte de terra virtual, Decentraland também, terra virtuais. Então, tem uma lista que eu vou trazer para vocês ali de vários marketplaces aí que tem no mercado.
0: Tá bom. Eu sei que você preparou uma, até uma apresentação para fazer aqui, né? Então, a, acho que talvez vamos para ela agora, né? Para quem vai ouvir só aqui no, no podcast, não vai conseguir ver, mas está lá no YouTube, se quiser dar uma olhada. Quem já está vendo no YouTube, vamos para ela. Vamos colocar a apresentação aí, então. Beleza, vamos lá, então, seguir
1: aqui. Então, preparei uma, uma breve apresentação aqui para ajudar aqui. Então, basicamente, o que o Gustavo falou lá no início, que são tokens não fungíveis, tra trazendo para o português aí, né? Então, aí a gente pode olhar várias coisas aí, ó, o mundo da arte, a tokenização de empresas, diversos ativos aí no mundo cripto. É um ativo aí, como a gente falou, criptografado, né? Que por meio de uma blockchain, hoje a mais conhecida blockchain da tokenização de, de ativos de NFT, é Ethereum, né? Apesar das altas taxas da rede da Ethereum, né? É que é o wei que a gente chama, que são as menores unidades é, ali do, do Ethereum, como tem o Satoshi no Bitcoin lá, é, apesar do gay alto aí batendo recorde na casa dos mil aí, essa semana aí, os artistas aí grandes conhecidos, né, não estão deixando de mintar, de criar arte lá na rede do Ethereum, apesar das altas taxas. Eles gastam cerca de 500 mil dólares para estar tá colocando na rede um NFT, mas a gente vai ver que é um mercado e que ele movimenta ali, ele pode estar tá vendendo uma obra de arte ali, um NFT é por 100 mil dólares. Então, o preço que ele gasta nessa taxa aí é, é, é irrisório. né? O padrão que a gente encontra hoje no mercado aí de NFT, né, que geralmente é o RC721, é, que predomina a rede de tiro, como, como eu falei, e outros aí, o RC1155, aí, criado aí, é, pela Enginta, tá uma outra plataforma de NFT lá, que é possível também criação de jogos, não só... Deals é, também bastante conhecida que ganhou bastante capitalização aí junto com a subida com o bull market aí nos últimos nas últimas semanas. E a criptografia né que identifica como é um token como é uma, uma moeda né ele trabalha em cima da blockchain e é basicamente não é o a, a, a cripto moeda é palpável né o NFT não é diferente então que identifica ah, essa hash esse NFT é justamente aqui essa junção de caracteres, de letras e números, ou seja, se eu passar, se alguém comprar um NFT meu, ele vai ter um item exclusivo único, essa hash não vai ter nenhuma igual no mundo, então ele vai estar tá na minha carteira, e sob posse dele eu vou poder guardar, eu vou poder expor numa galeria virtual, então hoje também tem diversos projetos que você consegue colocar galerias virtuais e estar tá expondo lá, eu posso transferir, vender, colocar em marketplaces, tudo isso através dessa hash que vai me dar lá é, a arte do NFT. Hoje, como eu falei, aí a, o market cap de NFTs ele tá, tá imenso, né? Então ele está passando aqui, como vocês podem ver aqui, é mais de 2 bilhões e meio de dólares em, em volume aí em market cap, capitalização do mercado, né? Quando eu fiz um vídeo no meu canal, o ano passado estava em 500 milhões de dólares. Então, aí, alguns meses depois, é, já aí, triplicou de valor, quadruplicou de valor. Isso aqui é só o início, né? A gente sabe aí que o Bitcoin, ele bateu aí um trilhão de dólares na, na capitalização do mercado, né? Tem quase um trilhão e meio. E o mercado do NFT, junto com o DeFi também, é, ele vem crescendo aí né, com 2 bilhões e meio. É, tem 2
0: bilhões de e meio, né? O criptônomo 2 bilhões de e meio ah, é incipiente, né? Se a gente vai pegar o tamanho do mercado de arte no mundo, é coisa de centenas de milhões, sabe, dezenas de trilhões às vezes. Né? Então, assim, é muito, é muito grande ainda, né? Então, se falar um negócio que está com 2 bilhões e meio, está é, é, ali, é, é criança ainda, né? Está começando, né?
1: É, ele está engatinhando, a gente for comparar o um mercado aí com o um mercado tradicional, bolsa de valor, a gente sabe que 2 milhões e meio, às vezes é uma, uma empresa que movimenta isso, né? estado em bolsa, então é. é muito pequeno. Então ele vai começar a assim, o um mercado grande, já é grande, mas quando passar de um trilhão, como o Bitcoin passou, aí vai atingir novos olhos, inclusive da indústria, da mídia. Né? Então o Bitcoin aí chegando a quase 60 mil, é, mil dólares, a gente sabe que a mídia já vem em cima, já vem muita notícia, né, que quando o mercado ele tá lá em bearish né, lá embaixo, muita é poucos continuam produzindo conteúdo, né. A gente vê o, o tanto de canais que estão produzindo conteúdo hoje no mundo todo aí, em virtude desse crescimento aí aumentou muito. Isso é bom por um lado, né, a gente sabe aí que, os, que os canais aí que realmente acreditam na tecnologia blockchain e não só querem especular quando vi o mercado urso né com certeza eles vão continuar falando é sobre o mercado né então aqui a gente tem aqui é, alguns principais projetos que trabalham com o NFT né aqui que tem a, a própria Engin como eu falei uma das maiores aí em volume nas últimas 24 horas de Central que a própria Atari tem terra virtual comprada lá inclusive tem bem no meio lá da Decentraland uma terra imensa comprada lá e aí outras empresas é, aproveitam disso, né? E vão comprando também é, terras ao, ao redor disso. É, se não me engano a própria Binance também comprou alguma coisinha lá. Imagina é que nem você ter um vizinho hoje no mundo real conhecido, famoso, você quer está do lado daquela pessoa, né? lá para atrair o seu negócio, chamar o público. Aí pode ser é, de volta. um pouco da,
0: até daquela ideia que a gente teve alguns alguns anos atrás, que era o Second Life, né? Que você teria, tinha uma uma vida Pois no Descentralane nada mais é do que você comprar uma terra, na, te na terra, uh, mas num ambiente virtual, né?
1: É, uma vida paralela, né? Uma, uma vida vir virtual, que é o que é. vem crescendo, é até o próprio.
0: É, e aqui, uh, uh, só para eu ter Aqui, essas plataformas, elas são mais ou menos por tipos de NFTs ou, ou todas negociam qualquer tipo de NFT? Tem uma mais focada em cards, uma mais em games, uma mais em... Em terras, de Centralende, umas mais em, 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 em arte. Como é que é a divisão aqui?
1: É, que nem no CoinGeek, se for ver que esse dado aqui do CoinGico ele vai aparecer ali por não por preço, mas sim por volume, né? por capitalização. Então, que nem como eu falei, cada plataforma tem um objetivo. Então, o NFT abrange várias coisas, como a gente está falando. A própria Engine é focada aqui, que está em segundo aqui, é focada aí na parte de jogos e na parte de, de artes, ou seja, lá dentro você pode mintar, criar é, uma arte e colocar à venda. Algumas não permitem isso, a Haribo permite, é, a Decentraland, que nem no caso é focado é, em terras virtuais, então já é um outro ramo, e Sandbox também. Então, cada uma tem o seu ramo, mas todas são NFT. Algumas vão focar mais na parte de jogos, na parte de, como tem a Solari também, que é na parte de, de cartas, de, 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 de jogadores de futebol, até da própria NBA, como a gente vai falar logo mais ali. Então, cada uma vai para um ramo. Mas aí, a maioria tenta abranger o máximo possível de coisa, né? Como trabalha dentro da blockchain, é possível não só trabalhar com jogos, mas também com arte, cartas.
0: Entendi. Não, mesmo porque a tecnologia é muito, é muito é similar, né? É só a questão de, de um modelo de negócio, de você focar no, no NFT de arte, no NFT de jogos, no NFT de cards, aí é só ver o público que está lá dentro e você tem provavelmente uma, uma vantagem muito grande de, de interconexão até desses públicos, né? Então, assim, acho que a tendência é que você acabe tendo uma que vai ter quase tudo, né?
1: É, quanto mais coisa focar, melhor, né? Que nem, é. no caso, o canal do Gustavo, no, nossos canais, véio. a gente tenta abranger o máximo de coisa possível, né? Se você só vai falar de Bitcoin, é, vai esquecer de falar do Ethereum, vai esquecer de, fa... às vezes, não vai falar de Trade, não vai falar de DeFi, não vai falar de NFT, tem que abranger o máximo, porque o público é variado, né, Gustavo?
0: Sim, verdade. Vamos lá.
1: Então, aí, é, passando aqui, é, como a gente estava falando, aí o Chico de NFT, a gente vê que abrange várias coisas, como a gente estava falando, é a principal, né, própria obras de arte, que é o que mais movimenta aí também, a indústria de jogos também, que movimenta muito aí a parte de cards, de, de NFTs aí, e também há outros produtos, e como a gente falou, você pode atrelar é, o seu negócio com o NFT, ou seja, é, se você hoje é, for num show, é, você tem que comprar o seu ingresso lá, por meio de cartão de crédito, ou até a portaria, antecipadamente para obtê-lo. Hoje eu vou, é, tem a possibilidade também é, de você atrelar o NFT, ou seja, é, vai ter um, um show ali, é, você vai colocar a venda no marketplace lá, é, num OpenSea, num Haribo, o NFT que dá direito aquele show, então você chega o seu celular lá, você apresenta que você tem o NFT ou o transfere é, o NFT é, para o dono do show lá e você tem direito aquele ingresso, a, a entrar naquele show ou numa partida de futebol. Então, a gente vê que a, a ampliação desse mercado é, é, tem várias ideias, como também na parte de imóveis. Hoje você pode estar tokenizando o seu imóvel, o seu carro, dá direito a comprá-lo aí na parte imobiliária também, é, atrelando produtos, é, uma loja que você tenha, uma padaria, você também pode atrelar aquele cafezinho, aquele NFT, em vez de pagar com dinheiro, com cash, com money, você está colocando o NFT, dando em troca ali, né, que você possui, obtendo descontos. Então, tem várias coisas interessantes. Aí, os marketplaces mais conhecidos, como a gente estava falando, é Haribo, né aí, muito conhecido até é, para os artistas lá que interagem dentro do protocolo lá ele eles dão né o token Harbel então até eu tenho alguns guardados lá à medida que você vai fazendo transações lá dentro é, comprando vendendo criando você acaba tendo o token aí é, Harbel também OpenSea que é um dos maiores aí que abrange, que abrange bastante coisa, ela abrange terras virtuais, NFT, é, cards, é, várias coisas interessantes lá. A Engin, que é a parte de jogos ali. A Terra Virtual que também é um, outro, é um outro protocolo aí de NFT. CryptoVox, também, um bem conhecido que você consegue interagir. Tem um avatar que você vai, vai caminhando pelo mundo virtual, você vai, constrói a sua, o seu prédio, a sua casa você consegue também lá é, colocar o banner, fazer um marketing do seu canal. Então, é uma cidade virtual. Você consegue fazer tudo que faria no mundo real. É bem interessante. Super que é uma outra também, Decentralante. É, Nifty, ali também, que é bastante interessante. São movimentadas as maiores é, galerias, obras de arte, que tem valores aí, estrondosos, que a gente vai estar vendo depois. CriptoArte também, uma outra bem conhecida. Essas daqui, é, NiftyFi e CriptoArte, são uma das... É, maiores aí, que tem uma certa curadoria, que a gente vai estar tá falando depois também Que é que tem que ser artista verificado para entrar lá Então não é por qualquer artista que queira colocar a sua arte lá Então é um processo bem mais é, profissional A própria Wax também, a própria Atari Então esses daqui são as, os NFTs da Atari Então aqui quem é mais antigo vai lembrar aí alguns jogos da Atari aqui, ó que tem o, o NFT, então até os packs que foram vendidos tinha packs de, de 10 dólares, de 20, 30 dólares, na época que foi ano passado. Pack, eu... Deixa eu
0: só explorar um pouco mais esse, esse uhum. datário especificamente, Crippolong. esse datário, ele era um, era um pack de quê? De cards? Ou era, era vídeo? O que que era?
1: É, na verdade, representava um jogo, né? É, mas em NFT, você só tinha a posse ali, você não conseguia jogar, só para ter o card, assim, para você olhar. Como se fosse uma arte... Então cada jogo aqui tinha um card exatamente como era o, a, a fita, o vídeo, né, antigamente, o desenho.
0: Ah, tá, mas mas ele ele passa um ele era ele era um vídeo? Ele consouso uma, uma uma apresentação uma apresentação de como é que era o jogo é isso?
1: Ele é, é, é simplesmente ele é uma arte uma figura assim é uma como figura, a gente está entendi, vendo. As, entendi, é,
0: entendi.
1: Que aí como você tivesse uma foto queresse guardar ela em forma de NFT e expor numa galeria você tem lá.
0: Entendi. Porque ele poderia ser um NFT em tese, eu entendo que ele poderia ser um vídeo também, né?
1: Seria bastante interessante, até eu não fui mais a fundo. Se Até onde eu sei é somente uma, uma foto, né? Uma garia, mas se tivesse a, a possibilidade de você comprar, linkar e jogar esse jogo com NFT seria incrível, né? Imagina. É, mais legal, é
0: mais legal ainda, é. imagina. E,
1: e agregaria mais valor ainda, Então, até pelo preço que foi vendido, o pack lá com 10, 15, 20 cartas lá apenas por 10 dólares, então até, até acho que seria um preço bem maior se desse para jogar, né? Sim,
0: sim.
1: E aí, é, eu peguei dois artistas apenas aí é, no mundo, aí, que os milhares que existem, esse Feiusos aqui é um jovem aí de 18, 20 anos, se eu não me engano, que ele vendeu ano passado aqui, a, a primeira obra de arte que ele vendeu aqui por 46 etílios, na época aqui, acho que essa é a cotação da época, se eu não me engano, que deu 80 mil dólares, é, o cara chegou a chorar, um vídeo chorando, ele nunca imaginava que ia vender uma obra de arte por esse valor aí. Se a gente for colocar na cotação de hoje, isso aqui dá muito mais. Então, é um cara bastante conhecido, quem quiser seguir ele lá no, no Twitter, lá, ele tem bastante obra, é, e coloca lá no Super Harry também as vendas, ele coloca lá, quando chega, não dá 10 minutos lá, vende tudo, então vários artistas vêm assim, vêm um aviso no e-mail lá, você pode botar o um e-mail, se você quiser comprar, linkar, é, logo se esgota lá também. E outro aí que tá entrando no mercado aí é o Will Conrad, para quem não sabe aí, é um artista muito conhecido aí da Marvel, né? É, que ele faz vários desenhos aí, inclusive aí, desenha super-homem, Batman, então é um cara que... Que resolveu entrar nesse mercado aí, então a gente vê que um cara do porte dele, do gabarito dele, tá entendendo que o meio cripto, que a tecnologia blockchain, é que o, o NFT ele tem poder. Então, imagina uma coleção desse cara, como ele falou que disse que vai fazer, ele vai lançar aí coleções é, escassas, únicas, é, com o um meio cripto. Então, ele vai, ele vai colocar no desenho dele. É relacionado ao meio cripto, Bitcoin, Ethereum, alguma coisa do tipo. Então, imagina o pão interessante, isso, o pão, isso pode movimentar também aí, né, no mercado. Aí, algumas obras de arte aí que, que é, acontecem né, lá no arte lá que são vendidas, que para vocês terem uma ideia, né, essa aqui por 458 mil dólares foi negociada, né, é do Batman, aqui em Gênesis. Que deu na época aí é, 302 Ethereums. Essa aqui é a paixão de, do Elon, que foi negociada aí por 116 mil dólares. A gente ó, olha isso aqui e acha uma coisa totalmente. Pô, o cara vai comprar um NFT para ter isso aqui na carteira dele, guardar lá e esquecer, sabe? Que vale a pena. Mas o mercado NFT, a gente sabe que tem muitas baleias aí. E geralmente quando o pessoal compra isso aqui, é ou porque é um. um, um um fã extremo de uma arte do Batman, seja qual for, ou ele compra com o um intuito de especulação, ou seja, comprando por esse valor para mais tarde, quem sabe, vender pelo dobro, pelo triplo, aí quando o mercado de NFT chegar e passar dos trilhões de dólares, então tem, tem vários tipos aí de especulações, né?
0: É, não, e aí entra muito nessa história de, de arte que a gente estava comentando, né, Cripto Longa, assim, se tem gente que, que simplesmente compra porque quer ter, porque acha bonito, acha que é único, só tem aquele, né, e, e, e vale, né? Se, se tem gente que acha que vale, é porque vale, né?
1: É, é, justamente, Gustavo, é quase dos gibis, né? Muitos aí têm coleções em casa de gibi lá, é, alguns gostam de ter de NFT porque o fã não tem limite, né? Se ele tiver que pagar 100 mil dólares e ele tiver, ele vai pagar, né? E os artistas sabem disso. Então, eles, eles é, observam um nicho, um tipo de público e tentam fazer a, a arte de acordo com aquilo que está acontecendo, ou uma crítica ao mundo real, ou uma, uma situação que está mais ocorrendo, que nem o caso do coronavírus, como a gente pode ver aqui. Ó, é o Tom Hanks dando um soco aqui no coronavírus. Ó. O cara pegou, o artista <risos> pegou aqui a deixa do mundo real e transformou isso em arte. Pode ver que tem o QR Code, tem o número aqui, então, quem compra consegue ver pelo QR Code e apontar a câmera do celular. E essa aqui foi vendida aí, negociada por 107 mil dólares. Teve gente que, que negociou, que comprou, né? 69 tiros e achou válido. Essa aqui do, do Super Mario aqui, é, também aí, para quem é fã da, da série do Super Mario aí, é, foi negociada por 115 mil dólares. É, essa aqui teve vários combos, packs, é, de 80, eu acho que 100 né, NFTs. Alguns aí saíram por 4 dólares. Outro sério por mais, mas o conjunto aí, a maioria aí, 115 mil dólares. Então, essa apenas umas aí, algumas de 2020. Hoje em 2021 já tá movimentando bem mais, né? Essa mais recente aqui, desse fim de semana, notícia que eu botei aqui, é, que fala aqui é, sobre a Liga NBA, né? Também aí, é, junto com o NFT, quem movimentou aí, né? Em um dia apenas, ó, com cartas, com colecionários na blockchain. 200 milhões de reais em apenas um dia. O mercado NFT que movimentou. Então, aqui eles, a plataforma em blockchain da NBA Top Shot, criada pela Liga Norte-Americana de Basquete, em parceria com a de que tem o objetivo de negociação de caras colecionáveis e digitais e atingir um volume recorde de negociação no último final de semana, movimentando ao total 37,8 milhões de dólares, que dá mais ou menos 18 é, 200 milhões de reais aí, né? E aí ele fala então aqui, né? Para tu ver que também as grandes indústrias, os grandes jogos também estão vendo oportunidade é, nisso
0: aí no mercado digital, de NFTs também, né? É, né? Acho que o é incrível dessa, dessa da, da NBA aí é um pouco isso, né? Os valores já estão alcançando, né? Ainda valores bastante, bastante altos e a rapidez com que isso acontece também, né? Criptomobo. Então, assim, é um negócio que assim, NBA Top Shot é um negócio que vou dizer eu, pelo menos, comecei a escutar falar sobre ele, deve ter lá, duas, três semanas, né de repente o cara faz num final de semana já um volume enorme desse, né?
1: É, em um fim de semana o cara movimenta milhões aí de, de, de dólares, e aqui basicamente, se eu não me engano, NBA Top Shot ali, é com relação aos jogadores, então conforme o desempenho dele, tem NFTs e o pessoal vai comprando, então é bastante interessante, você pode migrar para o futebol, Pode ligar futebol americano, né? Então é bastante interessante aqui ó, que fala aqui, né? Que aí mais de, de 30 mil pessoas realizaram mais de 151 mil transações dentro da plataforma, movimentando aí é, 37,8 milhões de dólares em apenas 24 horas. Então, para tu ver, né? Mais de 151 mil transações em 24 horas. Aí a gente se questiona. É, qual é meio que permite você ou banco, ou sei lá, qualquer coisa que permita você transacionar com segurança, com velocidade, 151 mil, mil transações. Então, é, a blockchain vai coisa, muito além, é, né?
0: E eu iria até além, porque, assim, obviamente, aqui falando da NBA, grande parte é americano, né? um bom pedaço, mas não só, né? Pode ter lá uma pessoa da China, da Índia, do Brasil, de Portugal, de qualquer lugar, dentro desses 30 mil pessoas que negociaram aí, né? Então, assim, é o que fica ainda mais difícil para o mercado tradicional de negociação de qualquer bem a possibilitar isso, né?
1: É, justamente, teve também um outro card colecionável do Cristiano Ronaldo, aqui ó, no domingo, dia 21, é, na plataforma Soare, que é a parte de cards ali, que também foi vendido ali, é negociado sozinho por 105 mil dólares, 567 mil reais, só o NFT do Cristiano Ronaldo ali. Né? E aí, é... Aqui a gente entra em algumas discussões, né, Gustavo? É, tudo isso é interessante, mas como todo mercado e todo tipo de ramo, existem pontos positivos e negativos, né, os dois lados da moeda. E aí, os três principais pontos positivos que eu acabo vendo nesse mercado é que o NFT, se você tem um conhecimento básico sobre blockchain, sobre como transacionar uma carteira, como comprar, vender e armazenar ele é extremamente acessível. Você pode ir lá em qualquer marketplace daquele que a gente mostrou, seja no SuperHario, CryptoVox, OpenSea, Haribo, linka a sua carteira na, na Web3, lá na sua Metamask, seja qual for, e você consegue comprar aquele NFT. Pronto, é acessível, fácil e é seguro. né? As transações estão na blockchain, são seguras, são rápidas e você também consegue ampliar diversos produtos, como a gente falou, não só... É, comprar aquele produto para você, mas atrelar a seu negócio a um NFT. E aí, pô, outros tropeços aí que existem no mercado NFT, né, é, são a parte de curadoria, como a gente falou ali, que a maioria das plataformas, elas é, não tem uma verificação de artistas, ou seja, você é, pode criar uma arte em um fim de semana, ali, ou até mesmo copiar a arte, fazer um plágio de algum artista, é, e mintar lá no Herbo aquela arte e, aí, e pedir 50 etílios. Obviamente, dificilmente alguém vai pagar, né? A não ser que seja algum louco, mas a parte de curadoria é uma parte bastante interessante. Algumas fazem isso, como o próprio da Crypto Art Super Herbal, que permite que você, você tem que enviar uma série de documentos, você tem que enviar é, antes a sua arte para ser verificada, tem toda uma espécie de curadoria que lá aí torna todos aqueles que estão lá realmente artistas de fato, né? E outra parte também que... A parte de liquidez, né? A gente sabe que o mercado cripto aí, os tokens, as altcoins, a gente tem liquidez. A gente coloca no exchange, você compra lá, exemplo, frações de, de bitcoin, você aí comprar e vender vai ter liquidez no book de ofertas. NFT já não é assim, ou seja... É, você comprou uma arte ali do Super Mario por 115 mil dólares. Tá, agora eu tô com ela em carteira. Como é que eu faço para vender isso? Será que vai ter do outro lado é, alguém interessado ali a comprar isso? Então, e, ou ainda, será que vai ter alguém interessado em comprar apenas uma parte daquilo? O NFT hoje ele não é fracionável. Eu não consigo pegar um terço daquele NFT e colocar a venda. Eu comprei inteiro ele e eu tenho que vender ele inteiro, né? que aí entra na questão da fracionalidade, que alguns projetos hoje, até no Metap que a gente teve na terça-feira lá, foi discutido isso, tem alguns projetos que já estão, com, já estão caminhando para isso, para tornar o NFT fracionável, como se fosse ações, né? você faz fracionar parte daquele ativo lá para vender e dar liquidez no mercado.
0: É, e aí, criptomoedas, para mim, é questão de tempo, né? Então, assim, como é um mercado muito novo e começando ainda, essa parte de liquidez, e fracionalidade, ainda é uma coisa que está ainda ah, engatinhando, mas, para mim, é uma coisa que é, é inerente à tecnologia, é fácil fazer isso, né? Então, assim, é só questão de tempo para o mercado organizar e acontecer, né?
1: É, tudo tem o seu processo, né? Não dá para querer que o mercado já salte lá na frente, né? Que tenha tudo o que a gente deseja, né? A evolução do mercado, por mais que trabalhe na rede blockchain ela é lenta, ela precisa ser também feita de modo seguro, precisa ter um desenvolvedor, precisa ter uma ideia por trás, né?
0: Sim, é, uma, uma das coisas que eu acho importante, esse ponto da curadoria é um pouco até para saber isso, essa parte de cópia, essa parte de, de que se é esquema ou não é, né? se é um negócio que é uma que é um negócio efetivamente real, etc. Então, assim, essa parte é muito importante em, em tudo que a gente está falando de blockchain, hoje, em todas as moedas, todas as criptomoedas, etc., Uh, aqui também é, né? Então, assim, acho que ainda tem aí um papel importante essas plataformas que acabam fazendo essa curadoria para garantir que aquilo lá é aquilo lá mesmo, né?
1: É, como a, como a gente tem hoje no mercado uh, as ICOs, né? As várias criações de IPOs aí, de projetos, moedas que tentam revolucionar o mundo, que criam o um White Paper da noite para o dia, NFT não é diferente, é mais fácil ainda você pode pegar uma imagem do seu computador ali da área de trabalho, botar na rede, dizer que é um NFT e pedir quanto que você quiser. Então, para isso, você tem que tá estar inteirado, você tem que estudar, você tem que estar tá seguindo aí, bons grupos, você tem que estar tá seguindo bons artistas. Aquela rede de artistas, geralmente, você pega um artista X e vê que ele é renomado, é, geralmente, os que estão linkados a eles são artistas aí, que também tem uma certa curadoria, então vale a pena você seguir. Você tem que estar tá aprendendo, seguindo bons canais no YouTube ali, para não entrar em furada, né? Comprar um NFT lá e ficar com ele para sempre na carteira. Sim. Basicamente, parte de NFT introdutória é, é isso aí, né? Então a gente preparou uma apresentação aqui que a gente trou trouxe lá no Metap, né? sobre NFT aí.
0: Ótimo. Obrigado, Criptolong. Uh, eu queria endereçar um outro ponto agora. O porquê não aparecer, né? O porquê uh, trazer essa... Raposo ou gato, como é como é que você coloca aí uh, isso e, uh, uh, e fazer um canal, uma, uma comunicação aí anônima? É
1: justamente é um tema curioso, né? Não é todo dia que a gente vê um raposão na, na frente da tela do, do computador, né? Alguns encaram como uma forma divertida, outros já não gostam pela questão da anonimato. Como existem também vários projetos aí que são anônimos do Mundo Cripto, né? Existem também canais que são anônimos. A gente não é o primeiro então eu me baseei em vários canais aí para é, montar essa ideia então a gente está no mercado desde 2018 mas finalzinho de dezembro a gente depois de ter estudado aprendido um pouquinho do, do mercado a gente resolveu acho que chegou a hora de a gente trazer conteúdo para o pessoal é, trazer o um conteúdo de forma divertida de forma clara objetiva que eu acho que o pessoal o pessoal ele está interessado em conteúdo de qualidade né nada adianta você ter um rosto lá bonito e trazer um conteúdo ruim. Então, a gente no canal Criptolongue, lá no YouTube, a gente procura abordar vários assuntos. Trade, DeFi, NFT, é, vários tipos de coisas. E a gente tenta, principalmente, aí, seguir, como eu falei, as né, exercícios Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto é anônimo, você não sabe quem é o criador. Existem vários memes aí, não se sabe se é uma mulher, se é um homem, se é um grupo de pessoas, né? Acredito até eu que seja um grupo de pessoas, porque para uma pessoa só é, criar tudo aquilo que ele criou sozinho, o cara tem que ser um gênio. Se a gente vê até o próprio Ethereum, né, que o criador é o, o Vitalik, que ele não conseguiu criar o Ethereum sozinho. Ou seja, teve em Gavin Wood por trás, teve outras quatro, cinco pessoas por trás que ajudaram a tocar o projeto. Ethereum já não é anônimo, né, você sabe quem é o criador. E para a gente o anonimato ele tem muito valor. É, são duas coisas que considera considero com extremo valor, é, não só no mercado, mas na vida real, tudo, que para mim é, é, o, é o anonimato e é o tempo. É, o tempo, ele você nunca mais você vai conseguir voltar no tempo, pelo menos não inventaram nada disso, pode ser que um dia a blockchain invente, né? é, você nunca vai conseguir voltar no tempo, então você tem que aproveitar muito bem o seu tempo, principalmente também com a sua família hoje a gente gasta muito tempo no mercado produzindo conteúdo é, a gente para editar vídeo o Gustavo sabe bem às vezes vai horas a gente às vezes a gente cria ali um vídeo de 15 minutinhos mas para você editar vai duas horas e para você estar tá editando então para nós o tempo e o anonimato tem muito valor e também o anonimato pela questão de segurança né é, talvez hoje se, se soubesse quem é o criador do Bitcoin talvez já esse esse cara já estaria talvez morto ou perseguido por algum governo, algum grupo. É claro que a gente não tem a inteligência, o conhecimento e o poder do Bitcoin, do Satoshi, mas a gente preza pelo anonimato, porque a gente se sente mais livre, mais liberal. O mundo cripto é assim, as transações são anônimas, apesar de você ver a hash lá, você sabe para onde que foi, mas você não sabe quem engiou, a não ser se você tenha o link daquela carteira com a pessoa. Então, acho que faz muito sentido. Bitcoin, criptomoedas, o meio é anônimo, o meio é assim, e a gente tá seguindo ao máximo esse conceito aí, e creio que o pessoal tá gostando, né, a gente tem tá recebendo boa. alguns likes, está crescendo devagarinho
0: aí. Boa, né, ótimo. Provavelmente eu tenho mais ou menos um tempo aqui que eu realmente extra, até extrapolou um pouco o tempo que normalmente eu, eu, <risos> a, eu uso aqui, né, mas acho que a, acho que o assunto foi bem interessante, a sua apresentação foi muito boa. Uh, eu queria que você desse agora uma, uma última mensagem para quem viu aí, né, e quem está interessado em entender um pouco mais ou, ou, ou aprender um pouco mais sobre NFT e também onde as pessoas conseguem te encontrar?
1: Bem, a gente está tá aí nas principais redes sociais, aí estamos no, no YouTube, é, no Instagram, Twitter, temos um grupo do Telegram de discussão lá também que o pessoal está entrando aos poucos e a mensagem que a gente deixa aí, é, não só para o meio de NFT, mas para o geral, para o meio cripto aí, né é, parece ser uma frase pronta, estude. É, procure estar em, em grupos aí interessantes, bons canais no YouTube. A gente sabe o quanto é difícil produzir, produzir conteúdo no Brasil. Muitas vezes as pessoas estão interessadas naquela fórmula mágica, a moeda que vai subir 100%, que vai dar o pump em duas horas. E às vezes a gente coloca o conteúdo um pouquinho mais pé no chão, demora um pouquinho mais para crescer. Então o meio ele está aí não só para se especular, mas também para revoluc revolucionar o meio, é, independência financeira eu creio que é a palavra-chave e mais que independência financeira é independência de governo de bancos, de tudo isso é, porque eu acho que a gente já está cansado de ter que depender tem que pedir autorização para tudo porque na verdade quando o seu dinheiro ele está no banco, ele não está no banco ele tem uma espécie de 5 a 15% que é obrigatório deixar no banco e o resto o banco está transacionando está emprestando para a gente que quiser empréstimo os protocolos de FAZ hoje vêm com o propósito de fazer justamente isso, pegar o seu dinheiro, você colocar em protocolos, aí interagir com contratos e rentabilizar o seu dinheiro na sua própria carteira. Ou seja, não precisando enviar para um terceiro, você tendo posse dos seus fundos, você hoje é seu próprio banco dentro do mundo das criptomoedas, você tem que estudar para saber armazenar de forma correta, saber boas carteiras, é, saber quais ativos estar expostos, é, logicamente, Bitcoin e Tiro são os reis do mercado hoje. A maioria tem, do seu portfólio a gente fala que tem que estar neles, né? E esse é o pensamento. Se quiserem saber um pouquinho mais, acompanhe nós aqui, acompanhe o Gustavo aí que tem conteúdo de qualidade também.
0: Tá bom, obrigado, Criptolong. Depois eu vou pegar até esses contatos aí e colocar aqui na descrição, aqui, aqui embaixo também. Para quem quiser ir direto, daí já vai clicar e já vai te, te acha direto aí nesses todos os canais, teu canal do YouTube, Telegram, ah, etc. E obrigado pela, pela aula de NFT, né? no final das contas foi uma aula aqui que você deu sobre isso.
1: É isso, eu que agradeço, aí, como costumo dizer na, nos vídeos do meu canal, a gente agradece para ajudar a minerar mais um bloco de conhecimento aqui no canal do Gustavo.
0: Tá bom, obrigadão. e para você que nos viu, teve uma aula aqui não só de NFT, mas aprendeu muito aqui sobre também privacidade, sobre uma atitude um pouco mais libertária, né? e toda essa coisa que o Crypto Long traz aqui para... Pra gente. Ele tem um canal no YouTube que também é muito bom, muito interessante. Vou deixar aqui embaixo, depois vocês irem lá também e verem, tem conteúdo muito legal lá, tá? Mais uma vez, não esquece de dar o like, de compartilhar com aquele amigo ou amiga que gosta desse assunto. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.